0: Misyjny budzik, inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami, troska, aby wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy. Naszym zadaniem jest spłacać dług wdzięczności za skarby wiary i przynależności do Kościoła. Poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień oraz ofiary materialne, wspierające dzieła polskich misjonarzy, napisał ksiądzbiskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, w komunikacie przeznaczonym na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, przypadający właśnie dziś w uroczystość objawienia Pańskiego. Ksiądzbiskup Piotrowski podkreślił, że uroczystość trzech królów Pomaga zrozumieć głęboki sens powszechnej misji Kościoła, jaką jest zbawienie wszystkich ludzi. Uświadamia nam również odpowiedzialność za jego misyjne dzieło i wspomaganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Najlepszym komentarzem do tych słów wydawało mi się przedstawienie jednej z wybranych wspólnot misyjnych w Kościele w Polsce. Na dzisiejszą okazję wybrałam Salesjański Ośrodek Misyjny. Opowie o nim jego dyrektor, ksiądz Jacek Zdzieborski, salezjanin. Zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
1: Ośrodek, początkowo jak powstał, miał pełnić rolę takiego zaplecza dla misjonarzy i w pierwszych latach był nazywany domem misyjnym. Z biegiem lat on nabrał takiego charakteru jak obecnie, że prowadzimy i projekty, i adopcje na odległość, i adopcję misjonarza, i wolontariat misyjny. I rzeczywiście wielu młodych ludzi już od 20 lat zgłasza się do nas aby też podzielić się cząstką swojego życia, odbyć formację i służyć, czy to na krótki termin, czy to na długi termin. Jeżeli mówię o krótkim terminie, to są to osoby, które dają dyspozycyjność miesiąc, dwa, trzy miesiące na długi termin, pół roku, rok. Bywa, że niektórzy wracają, chcą wyjechać ponownie. Ci młodzi ludzie są rzeczywiście z terenu całej Polski, którzy w jakiś sposób zasłyszeli o naszym ośrodku, o naszej działalności. Zgłaszają się do nas. My Taką formację prowadzimy każdego roku, zaczynając od września, października, kiedy kiedy trwają zapisy. Kończymy w maju, później osoby, które decydują się na wyjazd, które przejdą pozytywnie formację, otrzymują w czerwcu krzyże misyjne. No i udają się tam, gdzie wola Bożej pośle do różnych zakątków ziemi, zasadniczo na placówki salezjańskie, ale nie tylko bo nawet w tym roku wyjechali wolontariusze i do sióstr Werbistek, i do Teresjanek, na również placówki wiecezjalne, chociażby w Kazachstanie. Nie ma tam selezjanów a nie salezjanek, a przez trzy lata nasi wolontariusze tam posługiwali. I są to młodzi ludzie. My na stronie też podajemy widełki wiekowe 21-35 lat. Mamy to troszeczkę ujednolicone, podobnie jak inne wolontariaty salezjańskie w świecie to prowadzą. Ważne jest, żeby to były osoby dojrzałe, pełnoletnie, zdrowe, również wierzące, bo w końcu no, otrzymują krzyż misyjny, jadą dzielić się, głosić Chrystusa, tak jak misjonarze nasi zakonni salezjanie, salezjanki, więc wchodzą, tworzą też część wspólnoty, no i dzielą się swoim życiem, tak jak potrafią. Ponieważ są to pracówki zasadniczo-salezjańskie, więc i praca ma charakter wychowawczo-duszpasterski, zgodnie z charyzmatem naszego założyciela, świętego Jana Bosko.
0: Czyli młodzież pracuje z młodzieżą i z dziećmi.
1: Tak, w naszych oratoriach, tak jak je nazywamy od czasów księdza Bosko, to jest rodzaj świetlicy środowiskowej w szkołach, ale również w różnych grupach duszpasterskich przy parafiach. Podejmują opiekę, czasami wchodzą do klasy, są również takimi nauczycielami, bo wiele razy nawet są też proszeni przez placówki misyjne, aby przyjechał ktoś z dobrym angielskim, z dobrym francuskim i uczył dzieci języka, ponieważ w wielu krajach te języki są oficjalne, obowiązkowe, ale dzieci pochodzące z W domach swoich, w rodzinach posługują się językami lokalnymi, a tych języków dopiero uczą się w szkole. Nawet w Bangladeszu też misjonarz tam pracujący, ksiądz Paweł Kociołek, prosił swego czasu o przysłanie mu wolontariuszy z dobrym angielskim, ponieważ zgłaszają się kandydaci do naszego zgromadzenia, a nie mówią po angielsku, a samą formację muszą odbyć po angielsku.
0: Widziałam na stronie internetowej, że wielu wolontariuszy prowadzi blogi, Ktoś wrócił z Zambii, ktoś jedzie do Gany. Gdzie jesteście? I Selezjanie, i Selezjanki. W jakich krajach tak mniej więcej jeżeli się Nasza uda wszystko.
1: Wszystkich tak. się pewnie nie da wymienić. <śmiech> mhm. e, paradoksem jest to, że e, ksiądz Bosko powołał zgromadzenie, które miało pracować w Piemoncie, we Włoszech. Początki były w Turynie, ale bardzo szybko odpowiedział na apel biskupów argentyńskich. Decyzja była jeszcze poprzedzona z nami misyjnymi i 11 listopada 1875 roku wysłał pierwszą grupę Salezjanów właśnie do pracy w Patagonii, w Argentynie, a za jego życia wyjechało 12 grup e, misyjnych. Zasadniczo wszystkie do różnych krajów na terenie Ameryki Południowej, dopiero po jego śmierci do Afryki, Azji, a dziś jesteśmy obecni jako zgromadzenie w 134 państwach. Więc to bardzo dużo, bo to właściwie cały świat i Europa, Afryka, Ameryka Północna, Południowa, Azja, Australia, Oceania. Odległości są dalekie.
0: No to wszędzie. wszędzie. Wszędzie, ale też i w samej Polsce, bo przecież wolontariat to wyjazdy misyjne, ale też wolontariat to kampanie prowadzone tutaj.
1: Tak. Wolontariusze włączają się do nas w to, co nazywamy animacją misyjną. Czyli po powrocie starają się jeszcze być jakoś zaangażowani przy naszym ośrodku. Nawet jeżeli pochodzą z daleka, z różnych części Polski. Wiele razy biorą urlopy, dają swoją dyspozycyjność, żeby przyjechać, dzielić się doświadczeniem misji, dzielić się tym, co przeżyli, dzielić się Chrystusem, opowiadać. na w ten sposób promować misje salezjańskie, i w ten sposób również zgłaszają się później nowi kandydaci, którzy gdzieś na pielgrzymce, na obozie harcerskim podczas wakacji, w szkole, w kościele usłyszą, że istnieje możliwość wyjazdu na misję, że misje nie są zarezerwowane tylko dla księży, dla zakonników, ale że każdy może wyjechać, osoba świecka też i coś dobrego uczynić dla innych.
0: O czym potem opowiadają, co im dają misje, takie doświadczenie misyjne?
1: Zdecydowana większość podkreśla, że nawet jeżeli wyjeżdżali i myśleli o tym, co rzeczywiście mogą tam zrobić, czego nauczyć, nawet jak pakowali walizki, co kupić, co zawieść, to misje zmieniają ich serce, misje zmieniają ich życie. Właściwie każdy wraca przemieniony i w jaki sposób oni też odkrywają Boga na nowo, mają zupełnie inne spojrzenie na Kościół, na nasze społeczeństwo. Kiedy dotkną ubóstwa w wielu przypadkach ekstremalnego, naprawdę wracają, mówią, tu w Polsce mamy dobrze i starają się później jakoś trzymać kontakt z placówkami, na których pracowali i nawet już niezależnie od naszego ośrodka sami organizować różne zbiórki, akcje pomocowe, bo wiedzą komu pomagają.
0: I też domyślam się, że są nadal objęci taką opieką duszpasterską, prawda? bo w tym ośrodku widziałam chociażby na stronie internetowej to spotkanie opłatkowe ostatnie. A jak to przebiega w ciągu roku?
1: Formacja jest dla kandydatów, którzy zgłaszają się do nas pod pretekstem chęci wyjazdu na misję. Później w ciągu roku różnie to bywa. Część osób chce rzeczywiście wyjechać, ale też spora grupa osób przyjeżdża do nas tylko ze względu na formację, żeby być razem w grupie, odbyć swego rodzaju rekolekcje, w jakiś sposób rozwinąć się duchowo, nawet rozeznać swoje powołanie. Bywało także osoby wracające z misji albo formujące się u nas wstępowały do różnych zgromadzeń zakonnych, żeńskich, męskich, także do nas, do salezjanów, co bardzo cieszy. Ale podczas takiej formacji staramy się w niewielkim stopniu, dosłownie w pigułce zaprezentować wszystko, co możliwe, bo to jest raptem jeden weekend w ciągu miesiąca, więc się wydaje, że roczna formacja, no, ale to jest tylko dziewięć weekendów, jeżeli ktoś przyjeżdża na wszystkie. I wiadomo, stawiamy na modlitwę, stawiamy na relacje międzyosobowe. Są zajęcia i z pedagogiki, i z psychologii. Wszystkie osoby muszą przejść testy psychologiczne. Teraz w styczniu będą pisać takie testy, spotykać się, rozmawiać z psychologiem, ale też zajęcia z ratownictwa medycznego, spotkanie z lekarzem medycyny tropikalnej, jako takie przygotowanie, żeby być uwrażliwionym na zagrożenia, jakie tam na nich czyhają w różnych częściach świata. Więc tak wszystkiego, wszystkiego po troszku. A oczywiście też dbamy o rozwój duchowy, dlatego przyjeżdżają spowiednicy z zewnątrz, żeby można było, wiadomo, otworzyć się łatwiej, przed spowiednikiem z zewnątrz, ale też jest codzienna msza święta i wieczorna adoracja w sobotę, która z miesiąca na miesiąc staje się coraz dłuższa, dlatego że osoby nie chcą wychodzić z kaplicy. A co ciekawe, to już też jest taką praktyką naszego ośrodka, że my formujący się tu na miejscu, w ośrodku, jesteśmy w łączności z tymi, którzy formowali się, wyjechali i obecnie posługują na misji, więc my modlimy się za nich, a ci, którzy są na misjach, piszą listy specjalnie na adoracje opisujące ich życie, ich pracę też tak od strony duchowej, więc jest taki pomost. Oni tam, my tu, ale Eucharystia łączy nas i to później wolontariusze też podkreślają po powrocie, że nawet jeżeli świat jest inny, różne konteksty kulturowe, różne języki, to wszędzie jest ten sam Chrystus, który nas łączy, a którego nauczyli się również w jakiś sposób w naszym ośrodku, żeby z nim obcować.
0: Rozmawiamy o misjach Adgentes, ale wiem, że pomagacie też bardzo Ukrainie. Jak to wygląda?
1: Tak, ponieważ na Ukrainie też mamy Salezjanów i Salezjanki dwóch obrządków, w obrządku łacińskim i grecko-katolickim. No i podobnie jak inne ośrodki, otworzyliśmy się w tej chwili nawet cała koordynacja na poziomie zgromadzenia przypadła nam udziale jako naszej prowincji zakonnej warszawskiej. I na początku był bardzo duży chaos, ponieważ wszyscy chcieli pomagać, jeszcze nikt nie wiedział jak. Dużo osób przyjeżdżało do naszego środka i zapowiedzianych, i niezapowiedzianych. Kilkadziesiąt osób skorzystało ze schronienia przez kilka dni, niektórzy przez kilka miesięcy. W tej chwili mamy jedną rodzinę, która właściwie nie ma gdzie się podziać i jest z nami od początku wojny, od początku marca. A pomoc docierała z różnych części świata i nigdy bym nie pomyślał, że idąc do pracy, do ośrodka, że nagle będę odbierał transporty, drogą morską, lądową, lotniczą, że ta pomoc będzie docierała i z Europy, i z Ameryki i w jaki sposób będziemy się starali to wszystko koordynować. Więc też angażowaliśmy i naszych wolontariuszy, ale też uczniów różnych szkół salezjańskich okolicznych, czy to z Mińska Mazowieckiego, czy z Legionowa przyjeżdżali do nas do pomocy, żeby nawet segregować te dary, żeby jakoś nadać porządek temu chaosowi, który się wydarzył, bo bywało tak, że w nocy przyjeżdża samochód, nawet kilka samochodów dostawczych i trzeba go rozładować. Po prostu chole były zarzucone paczkami, a później mieliśmy podzielone, że w jednym miejscu mamy medycynę, w drugim żywność, w trzecim chemię, w innym odzież i później odpowiadaliśmy na potrzeby i to się woziło. Wszyscy salezjanie i salezjanki zostali na Ukrainie, chociaż otrzymali propozycję, że jeżeli się boją, to każdy przecież to zrozumie, może wrócić do Polski, ale oni wiedzą, że no, tam są w tej chwili potrzebni tamtym ludziom, i w jaki sposób ludzie też nabierali zaufania, kiedy pukali do naszych drzwi, naszych plecówek, czy do sióstr salezjanek, czy salezjanów, bo w grupie raźniej, bo wiedzieli, że mogą się schronić w piwnicy bo załóżmy, mury szkolne są o wiele grubsze niż mury domu prywatnego i tam mogą uzyskać schronienie, tam mogą poczuć się bezpieczniejsi. Nawet sami proponowali modlitwę. I to nie tylko katolicy, ale również osoby prawosławne, które przychodziły, prosiły, pomódmy się. Jest to coś niesamowitego, co się dzieje. Wiadomo, dużo zła, ale też wyzwoliło się przy tym bardzo dużo dobra, za które Bogu dajemy dzięki.
0: Na koniec zapytam o takie osobiste świadectwo zaangażowania misyjnego. Jak to się stało, że ksiądz został dyrektorem ośrodka i jak ksiądz to przeżywa? No bo właśnie rozmawiamy w kontekście tego dnia poświęconego misjom i misjonarzom.
1: Ośrodek znałem, ale nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi w nim pracować. Chociaż misje zawsze były obecne i w mojej rodzinie, i w formacji salezjańskiej. Mój wujek od 1984 roku pracuje w Zambii jako misjonarz. księdzem, salezjaninem. To też salezjanin. Tak, w tym roku obchodził 50-latka państwa, był w Polsce. Więc czy to za jego przykładem, czy przez innych misjonarzy, którzy w jakiś sposób no, przewijali się przez nasz dom, byli obecni w naszej rodzinie, więc ten temat towarzyszył mi od dzieciństwa i później podczas formacji, zaangażowanie w seminaryjnych kołach misyjnych. A to, że będę pracować, no po prostu wola Boża, bo wcześniej pracowałem w seminarium naszym salezjańskim, więc zupełnie inny rodzaj pracy, a to nagle była taka potrzeba. No i staram się w tym wszystkim odnaleźć, no ale jest to wszystko możliwe też dzięki zaangażowaniu wielu osób, bo w ośrodku są i salezjanie, i siostry salezjanki, ale też jest grono kilkunastu pracowników świeckich plus liczni wolontariusze, darczyńcy, bez których to działo nie byłoby możliwe. A ja nieustannie uczę się misji i otwieram oczy w spotkaniach osobistych, w rozmowach z misjonarzami. Nawet jeżeli czasami udaje się odwiedzić placówki gdzieś tam bezpośrednio na misjach, uczę się też tego ducha misyjnego od nich, tego oddania, zaangażowania, nie pytania o siebie, a dawania siebie.
0: Jeżeli ktoś nas słucha i właśnie sobie pomyślał, może bym dołączył jako wolontariusz do salezjańskiego ośrodka misyjnego, to zapraszamy serdecznie. Naszym gościem był dyrektor tej placówki, ksiądz Jacek Zdzieborski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No i dziękujemy wszystkim kolędnikom misyjnym. Właśnie kończy się to wydarzenie, ta inicjatywa tegoroczna i zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Ruszaku Trzech Króli. Misyjny Budzik Papieskich dzieł misyjnych
1: Spotkania z ewangelizatorami Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy